0: Добър ден, уважаеми госпожи и господи. Добър ден, скъпи приятели. Добър ден, ви са нагадя. Тази година имахме една от най-големите радости в посланието да се постави проблемът за свобода от съдба. Защото то носи характер на живота и отчеството. Благодарение. Аз благодаря на хората, които организират тази среща, на унази взаимна отговорност, което вашето поведение споделя с присъствие. Благодаря на това, което винаги наричам космичната щедрост в нейните послания към планетата и към нейните чеда. Човечеството продължава да пътува по голямото течение, когато капката или личната душевност ще бъде капка в океана на семерност, когато той в едно търсено единство и в една осъществена възможност за едино същие ще се осъществе. Много са били пристаните, на които човекът от своето първично осъзнаване до своето обожествяване е спирал, много престолни се е изграждал в които е заучавал азбуката на своята култура на трудолюбие, както казвам, този първият дом, който, разбира се, не е на 5500 години, както се съобщава, на няколко милиона, но той е имал много пристани и той на много свои престолнини е слагал своята Енергия, която неговата биология в идея на самосъхранение е извеждала сили за борба когато неговет ум в една от най-големите битки търсени да се осъществи битката за знание го направи и грешник но от тогава се голямото битие това е една велика разтрога между човека и Бога. В идеята на познание, що е добро и зло. Една от най-големите разстроги на великата тайна на човека, Бог и Бог човек. Такава престолна, той след това изгражда и на своите други потреби. Това, което цели култури се предопоставили на него. Идеята на сърцето, което изгражда храм на обич. Идеята на неговата душа, която търси превъплощение. Или това, което успява стихийността да улови и да му създаде образ на божества. И най-после, един от най-големите му пристани, това е пристенът на Духът. През всичките тези свои пристени и престолнини, на които Той е давал своята същност и е водил своите битки, в финалекция, не знае пред вас дали изнесах, една от най-големите битки, която е Водел водил човекът, Това е битката между мисъл и откровение. Мисълта е очовечвала, откровението е обожествявало. Всичкото това е едно напластено богатство, една кристализирана божественост в човека, чрез всевишите енергии да сътворим човекът и му да ми дихание. Да изведем Бога от човекът, гласът на Адам е, къде си? Всичко това е една жива реалност, ако някой може да направи вивисекция на духовния човек, на мисловния човек, на душевния човек. Там ги има. Ето защо в голямата тайна, че книгата на живота не може да бъде отворена от велики старци на посветение край тронът на вечният, а един човек наречен Исус, а след това облечен в дрехата на посветението и помазаник, т.е. Христос, може да щупи печат, светпечат и да дава четмо на божествеността и да отвори един нов ултар алтарят на книгата на живота. Цялата тази картина ви е казвам заради тази вечерната тема, която е много характерна по своето предназначение и много потребна по своето развитие на човека. Това е единство и едино съще. Тя не можеше да бъде казана преди години пред студентите, че това не можеше да се каже и пред обществото път на мъдростта, докато голямата култура на познанието в идеята, че свободният човек е един ограничен бог, на който трябва да се позволи извеждането му, да се осъществи познанието за битката между ум и откровение. Цялата същност, големият, неизмеримият скелет на тази тема се крие в два знака. Единството е знак на битието, а едносъщието а на космичната вечност. Те са големите проблеми, за които, безспорно са нужни подготовки, за да бъдат усвоени. Какво значи единството за знак на битието? Имаме ино единство в отце, което прави своето себе и залъчване, което ражда един свят, и този свят, след това, трябва да бъде увенчан с онова, което казваме, корона на сътворението, наречено човек. И то започва да сътворим човека по образ и подобие. Едно раздвоение, което се намира в единството, и на единство, което се раздвоява заради самата същност. Знакът на битието. Тогава започва битието. Съществуването като теза в културата на сътворението трябва да изведе една персона, една ипостас, която ние наричаме Адам. И този Адам, за да почне битие, за да търси единство, той трябва да започне битие. Битие в индивидуализация, а в иерархията на духовното развитие битие в ипостас, в речност. Какво трябваше да направи? След не ние в бъдещите учения как му предоставят правото да знае, че има дарво на познанието или плод на познанието от което ще раз, започне единство в раздвоението като идея за развитие и търсено съвършенство. Изграждане на добродетели, с които след това ще ги намерим в съответните таблици, наречени Божии заповеди, наречени Акадски таблици на съдбата – Наречени таблиците на номапомпили и както искате това няма никакво значение. Това е са енергиите, които светът в битието налага. За Затова казвам, че единството е знак на битието. Започва битието на Адама с разделянето на принципа добро и зло. Това е голямото битие на доброто и злото като култура на пътя за съвършенство. Затова в тази голяма енерахия на планетният поселник ви казах, че има много пристани и изключително много безпорено свои пристани пристани на своята биология на която трябва да става се по когато милионите години трябва да му дадат око на човека, а вие знаете, в митологията да се споменава името на едно а след това човекът с двете очи трябва да направи разделение с колективното сезонание, и да намери стъпка за битие. Доброто и злото го извежда в пътя на еволюцията. Единство в разделението, което е познание за добро и зло. И в цялата тази голяма иерархия, с която трябва да извърви, в тази битка за добро и зло, вие виждате, че в надписът на списанието Нур има един надписа няма зло, има не е А добро. Разтрогът, който започва между човек и бог, се връща в това, което казвам е и след това. Един от същие, този знак на космичната вечност, през която трябва човекът да мини през всички тези свои стадии раздвоение на единството чрез познанието добро и зло, когато едно себе себесъзнание дойде до целостта на едино същи Ето защо в историята на планетния поселник, накажем в социалната му история, но тя не е достатъчна, в душевната му история, в тази голяма психология, в неговата след това духовна история, ние ще намерим и това велико пътешествие на тази голяма битка за единство. Защо трябваше да бъде разделено, за да бъде след това единен? За да власник стане властник на онова, което стихиите моделираха образа на божества. Властник над огъня, властник над водата, властник над природата. Не казвам да бъде покорена или победена. Различавам се от тезите на тези, които искаха да победат. Говоря за о- овладяване с будността и възможността човекът, когато дойде до един да постави културата, че той е един Бог в развитие, така както този, който направи акта на един и същието, чрез възкресението си, каза, че аз и отца сме е аз съм твърди тревожен, че културата на човечеството се разиграва с хилядилетия около отарите на животните, около отарите на приносът на изкопителността. Вместо в великото служение, как както са могли да правят хора, които не са владеели още всичко, но са имали идея, че можеш да си сложиш крила и тогава, когато те заключат в лабиринта, да излезеш необовързам и не И как два 20 век го правим, но хората се го правили няколко пъти по 20 века, идеята за единството и след това възможността. За едино същието. Така че голямата тайна, която културата на големите учения, за съжаление разбира се, когато ги правят религиите ги приспособяват. Според рамката правят картината, а не картината да определя рамката. Но картината излъчва и тя си разширява рамката. Това е пък преходността на религиите в освоеното съзнание и историческата необходимост. Няма защо да и ролята на сърдите. Когато Христос дава едно не голямо по проницане и божествено случение. Не е въпросът за тази обикновена божественост, за която навсякъде метан ще го намерите. не е говоря за великата божественост, която всеки носи като дарение в щедростта, че е сътворена. Той е голямото което, учението за единството. В търсената битка да изведе човекът до Неговата божественост, а от там безпълно и до Неговата съсътворителност. Така, ние трябва безпълно, изхождайки от това, което културите са оставили, да мотивираме тенденцията за едносъществото. Във всяка от тези ерархии на духовните вълни, в човекът са извикани и влагани, разбира се, защото той не може да скъса пъпната си връв с божественността като идея на сътворението. Само Мухамед го прави. Той се родил, но без пъпна връв, зато и веднага скочил и каза, Аллах аз съм тук!» Вижте, въображението може да ръжда колкото си иска. Големите тайни си остават тайни на прозрението и на бъдната истина. Безпъпна връх ще се ражда сега, когато клонирането може да ви даде. Но тайната е, кой ще ви даде божествеността. Мухамед е поборзал да стане божественост, преди да бъде човек. А той беше твърден и беше като човек. Так това не е обида. Това са истините. Защото човечеството не е хранено с истини, а с преговност да живее а не да има истина. Само Христос можеше да кажи тази голяма тайна. Ето защо във всяка една от тези духовни вълни вие ще намерите кои енергии се извикани в идеята на единството и кое е отработвало възможността един са да дойде. Тека че когато говориме за духовната вълна на митологиите, аз ви казвам, че тази битка, в която стихиите физиогномираха божество с име, беше идея за персоналност. Когато ние стъпим в доктрината на правдата, каквато иодейството дава, където пък забраниха да казват името на Бога, тогава единството беше ненакърнено, а се водише битка. За да бъдете добър или лош. Но нямате право да спомните името, защото ще пострадате. А пък, когато се опитахте в единството да направите добро и зло, някой ви каза, че вие сте грешни, защото ядахте плода на доброто и злото и станахте като богове. Значи идеята за единството, което търси чрез плода на знанието своето вътрешно осъществяване ви направи грешници. Това бе голямата беда. Може би основание в идеята на безсмъртието не намериха митологичните богове да помогнат на човека, а те само се пиеха Амрозите и нектарите, или амрита, каквато индийската философия поднасеси на своите богове. В учението на Христос, в учението на любовта, за първи път в световната култура, както като общо знание, така и като религиозна дефиниция, излиза идеята за. Триличните богове и постасният. И единосъщият. Защото трилики богове. Бесидея на единосъщие, ние намираме, а в предишните религии и най-вече в така наречените митологии и най-дебело подчертано, а и още битуващо в религията на индуската култура. И Брамо е Бог, и Шиво е Бог, и Вишно е Бог, и всеки по-своему си има алтар и догматика, и култура. За здравение разбише от тезата на кастата, и от доктрината на прерастането. Това са големите неща, които изтава. За първи път Христос постави голямата идея. За три трипостасност, но в един единосъж Бог, за първи път човекът бе изведен до позиция, че може да каже – че е един Бог в развитие, разбира се, не е казано, но Христос за себе си го каза и понесе бедата на наказанието. Аз и отчасметана е за първи път тази идея влезе и се създаде от Синът Божий и Синовна. От Синът Божий се създаде синовност. Понеже Синът може да каже, че и но синовността не волира, тя служи. Това направи Христос. И в идеята си на своята синовност, като служение, той направи акта, който го прави единен с неговия отец, както го каза, а си той сме едно, бяха го обвинили в богохулство. Това нема никакво значение, защото след това няколко милиарда изповедат един бухолни, който наричат Христос. Но той, в идеята на служението, с измерение на жертва, направи възкресение, победи материята освидетелствува до хът на отца си в себе си. Се. Аз върша това, което върши моя отец. Аз съм възкресението и пътя. Аз съм хлябът и животоц. Тази велика тайна, която след това отци, направиха в догма за единно същието. За първи път бе реализиране на нашата земя идеята за възкресението. Властникът над гробът, властващ ще над материята. Великата среща на Голгота между черепа на сътворението, Дам, който правише единство. Който търсише биология, който прави битие, с онзи, който направи възкресение, кръста и черепът. Битие и победа на духа над материята. Възкресение, което безспорно трябваше да завърши с възнесението и културата на трудолюбието венно с културата на гостолюбието позволи на този син човечески, син Божий да бъде поканен от своя отец да седне от десната му страна. Тогава не може да няма достатъчно мотиви във вътрешната енергия на освояването за ушията, за същността той е мой възлюбен син, над когото е моето благоволение. Но той трябваше да извърви целия този път и Голодски, за да може да каже да, се десната ми страна. Моят възлюбен син трябваше да извърви еволюцията. Той трябваше да изяви благодата. Но благодателния, която го прави един от И точно тук започват голямите битки за културата на един от като догма и културата на подобието, с което се създазаха десятки елиси в да, изтокът където безполно те пък са едно голямо богатство за всемирното знание на големите проблеми между подобия, между твар и между усейност, което е същност. И зато и когато ще си изработи така да се каже верието, вие ще намерите нещо много странно и много добре квалифицирано като познание на великата тойна от единство към Едина И за там е казано още в член втори, в този символ верил. И вярвам в Едина Господа Исуса, Божият Син, Единородният, който е от отца преди всички векове. Светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинна го, роден, несътворен, едино същ на Отца, чрез когото всичко е станало и се въплати заради нас човеците от Духа Света го и Дева Мария и стана човек. Две големи тайни и две големи формулировки, които в цялата култура след това на християнството създават стрес в голямата идея между подобие и същия, между въплатеност и вдъхновение. Много малко хора, казаме го съвсем откровенно, много малко хора разбират от тази велика тайна на едино и подобието и още древността, както ви казах, на сити културната нива на християнството с това, което се наричат елиси, секти, какво ли нищете, това няма никакво значение. Аз съм възхитен, че умът може да ражда и духът може да осветява. И тогава трябва да се направи разлика. Някои са пригодни да приемат услугите на ума и могат да говорят за подобия. Други носят прозорението на духът и могат да говорят за едино същия, защото едино е изключителната дързост. Няма равна в културата на човечеството да се направиш един осъщ с Бога. И тогава ще намерите, защо ученето път на мъдростта си позволява да каже, че човекът е един бог в развитие, той е един зрим телон. Той е. И ние ще го намерим и в древността. И един херме ще ви кажете наменитата фраза. Това е най богатата личност, която е оставала откровение и след това Исуса Христа остава откровени. Боговете са безсмъртни човеци, но човеците са смъртни богове. И кое е онова, което тези човеци като смъртни богове ги изведи в безмортите. Ами това, което казва изначало змията на човекът. Когато идете плода на знанието, ще ви се отворят очите и ще станете като богове да знаете, що е добро и зло, макар това да е патеката на етиката. Знанието това е част от голямата идея на се И така, Големата битка между различията в подобие единосъщие, защото в културите на религиите вие няма да намерите друг в идеята за единосъщието, освен Христос, който разбили се отваря големата врата, след това ерархията на духовните вълни да доведе, до познанието че човекът е един бог в развитие но е в развитие той още не е бог той е син, но не е синовност той се осъществява в подобие за да може да направи едино същието така голямата битка за изграждането разбира се на тази формула и се пак ние ще намериме, че някои от светите оци са имали прозовението и културата, за да ги представят на будното човечество. Идеята за един е безполно родена от така наречени Кападокийската троица, това е безпорно Свети Василий Велики, Григоли, Григоли Ниски, но този, който взема участие, това е и Свети Иоанн Златовоста. И тримата имат изключителна култура, защото са завършили велики школи в Атина или в Кападокия в Александрия. Така че когато понякога се казва, че това, което се проводи за Христос беше неграмотно, не е верно, защото това, което определи физиономите и философията на християнството е много дълбоко и и е оставяло голямата своя дера. Въпросът с който човечеството ще продължава да се занимава. Това е дали тази проблема за единосъщието е толкова добре разграничена в идеята на три и единносъщие. И вие ще намерите нещо много странно, това е, че когато ги разпределят в тяхната даденост, е казано, че Бог-отец е нероден. Одинен е въпросът, когато можем да поставим метафизиката в преценка, дали този Бог-отец, когато ние е възприемаме, е онази всевечна, мирова, която като абстракция можем да наречем абсолют, или така както индийската философия може да го нарече безпричинната причина. Дали този отец, когато ние е приемаме, е цялата същност на безпричинната причина но така е, че той е нероден Бог отец е нероден и той в своята ипостас няма граница докато синът е роден в единосъщието на отцаше но във своята ипостаз, той е ограничен като пече. Махачи в символът е, че с него всичко стана. Стана защото като усия, като същност, като омоусие, като единосъщия. Той е вибрационност. И вие ще го намерите в израза в Евангелието. Когато го прехват, какво се правиш на възрастен беле? Прави се, че си бил преди Авраама, а нямаш 50 години. Том Христос е зветова, което Исус е научил в себе си. Преди да бъде Авраам, да, аз. Ето точно това е един от най-големите опорвани точки, с които кападоки си създават идеята за един от същието. Усиността, а епостасността, има своя ограниченост. И така че, ако кажем, че Ломуса това е един човек, който е в безначалността на своя отец, но е и в крайността на своята и пуста. Това е голямото. Той е тайната. В усейността, този, когато ние е наричаме логос, е в безначалната същност. Но в крайността, т.е. с битието си като приложеност на планетата, като създателя на учението, той е в крайността, т.е. в ограничението. И тогава човек може да разберете това, което ако във виде на Кръглата маса. Човекът свободен човек, е един ограничен бък. Така е. Свободният човек. Когато изведете београничение като Усия, тогава вашата персоналност в идеята на мировото сътворение е само втората и пусташ, в Троица е едносъщна. Значи имаме един нероден. Имаме един народен. И вижте за третата. и ипостасна речена Святия Дух не имаме така нареченото Той изхожда. Святия Дух изхожда. Според нашето източно православие Той изхожда само от Отца. Западната църка на Христос направи отклонение в тази теза и каза, че Святи Дух исхожда и от Синац. Филио Кве. Филиос, Син, Кве, От. Това се зададе, разбира се, след това голямото разделяне и още не е решен този проблем. Този Свят Дух е същото и усиен. Само че изхожда не роден. Само отца не роден, Христос е роден, свети Дух изхожда една от най-големите тайни, а отца не може да бъде друго. Той не става. Той е. Христос става. Свет е достава. Усиен. Но отца е. И затова това е казано в надписът на отца. Този който е бил и е. Значи можете да се представите колко се е работило не е проблема дали догмата има власт, а дали тя съдържа голямата истина. Едно е да обявите нещо за догматично и да го браните след това с инквизиция, друго е да крие на голяма тайна, и когато у да може да го познае в своята приложена даденост така, персонално, те са различни по наименование а усини по същност. И така човечеството за първи път в своята история прее и приложи една от големите тайни на християнството, а разбира се, една нова страница в културата на човечеството. Идеята за едино същето. За това не може да създадете школа на святия дух, школа на Христос, школа на отца, както ето брамистите, ето вишистите, ето шиванистите и така, нататък. Учението на Христос и неговата, разбира се, догматика, говорят за това голямо единство. Разбира се, че там е казано, че той е единороден, защото това е едно тръсение на една душевност, която единството създава. Но едино същието не е да търсиш душевността на човека, а е да живееш. Може би точно за това много добре е казано. Аз пътя, истината и живота. Ако ти не осъществиш пътя и ако ти не свидетелствуваш на истината са жертвата, ти не можеш да живот, Ти съществуваш. Точно тази голяма тайна, Христос в идеята, на търсеното едино съще като предречена божественост трябваше да изходи пътя да го освети със една от големите истини наречена възкресение. Възкресението е както казах, победа на духът над материята. Тогава вече той трябваше да потърси последния акт да бъдете отдесно. Възнесението. Това е повикът. Това е оне тревожен глас, който Божеството винаги е имало към Своето сътворено. И отговор на благоволението, с което е казал Твоя е възражен син. Ела, изседни от десната ми страна. Така ние стигаме до тази голяма тайна на един която дава основа на безпълно учението път на мъдростта, да каже, че човекът е един Бог в развитие. Разбира се, че човекът трябва да овладе всички свои дадени божества. Които е акумулирал в своето битие от това, което наричаме стихийни богове, от това, което наричаме орисници. Ето защо той води битка за надмога. И тогава, когато искаме, да кажем, че това първо начало с което започваме, мъжко или женско и каквото и да е било, ето и една велика тайна от Адама да се клонирава. И това е именно една от големите тайни, които големата окутна култура на юдеите видават. А в същото време вие ще видите нещо много странно, което и Дей Хермес Пак ще ви каже. Твоето Слово, Боже, те възхвалява чрез мене. Това, което много пъти казвам, че Бог се осъществява чрез човека. Това е неговото любимо таинство. Да се творим човек. Чрез него. Затова омоусията като идея на едносъществието е едно и три лица. Разбира се, според ще продължава. Дали наистина? Единият, който е роден и другият, който е изхожда, имат също тази власт, която има нероденият. И не се създава и на сапуздинаце, както някои от святите се си позволили и разбира се, са мотивирали своето поведение. Доколкото гява това, което, като начин на персоналност, създава възможност на някои от голямите, през 3 и 4 век, големи посветени в лицето на свети или така наречените големи учени, като един арий, например, който владее дълго време църквите, който може да каже, че какво? Вижте, че синът е една твар, а не една едина същността. Тезата на сътворението в Библията Старозаветна е това. Твари. Дали светът дух не е една служебна твар, кое е това естество, надмогнали са или имат само човешко естество и човешка воля. Това занимава четвъртят и петият събор, в който безспорно, и пак дълновидността в идеята да се защити и на същито, на Христос и двете естества, и човешко и божествено, за да имаме и си, и ние да кажем, че човека е Бог в развитие, и две воли човешка и божествен. Всяка една от тези дискусионни против тези се създавали култура и се създавали аргументи. Така че, али и другите. Които, наказаеми, се наричали тринитарите, т.е. с три различни божества. Монархияните, които оглавяват само чрез главата на това на Бог, а не и триличието. И на от големите тайни, които ви подхвърлих, това е тезата, че щом са единосъщни, следователно не може да се говори че Христос е въплатение си. Идеята за въплащението е на от много големите. Тогава какъв е? Що знае, Що може да направи възкресение? Той е само вдъхновен. Какви предамечи на дискусии са имали хората? И какова уникална бедност сега, когато слушате стари мехови да правят, да наливат с нова вина. Бедност за да неимоверенност. Големите тайни. И те няма да свършат. Няма да свършат в ина идея, че човекът е един Бог в развитие. Това е отрицание. Което носи своята нова тайна. Така единосещието в конфликт с подобието, вдъхновението, в конфликт с въплащението. И затова в синоумерието, беше казано и се въплати. Заради нас човеците от духа свети. Мария, въплати. Представете си за един термин, колко много дискусии се ставали. Не, посланието на е дух само, а въплащението чеш човека. На божествеността не, а на самия Бог като същност. И този Бог, като всъщност чака в себе, във всеки го, извеждането му. Така от класациите, които се давали на Духа и на Синат, не може да се каже, че непрозрението е достатъчно да обиди тайната на знанието. Това е размерът и това е далеко гледат. Да се опишат звездите, когато имате далеко гледат, е нещо възможно. Когато нямате далеко гледат в онези чинени години, когато се правили поклонение на тази или унази звезда, това е именно голямото. Това е дарението, с което човечеството се осъществявало. Така, различните, разбира се, религии и различните формации, които са отделяли, безспорно са продължавали да извършват своите непризнания или признания. Така, гностиците, които безспорно са държати и в себе си до начало, да не обличат материята само като израз на зло, не могат да приемат въплащението, защото духът минал през въплъщението на една такава материя, не може да не носи зла. Затова за Аллах има специално, как се е родил без грех. Тук продължават споровите и ще продължават. Не може и да не продължават. тогава, в тази голяма идея за троица единосъщна, Безспорно Христос намери своето признание за син човечески и син Божий. И тогава вече можем да кажем, и че усият е, така да се кажи, а муусията е същието, усията е същността или това, което кезами в една от своите лекции, не е да имаш а да бъдеш. Защото да бъдеш, това е самата същност. Така че същността или усията, това е Божията природа в човекът. Тя е обща и за трети лица. Затова е троица единосъщна. В това отношение дори културата е намесила и Аристотел, който също тъй не може да приеме, ви знаете, че той е три века преди Христа, не може да приеме тази идея, што тя не е била родена като потреба на умуванието. Идеята за единосъщието е част от голямото прозрение на духът, което могат да се задат само духовните учения. Зато и той, когато говори за Бога, го намира като едно самозатворено цяло. Това самозатворено цяло е едно самосъзнание за битие. На битието е т.е. на единство. То още не е идея за отделен логос. Зато и. Аристотел не приема, че това самозатворено цяло или този самосъзнаваща се ипостас, т.е. битие, може да излучи себе си битие за ипостас за личност. Фактически, той добре го е казал самозатворено цяло. Ето защо той не може да приеме идеята за божествеността като идея за вътрешно откровение, освен за вдъхновение, което божеството праща в своя син, а не рождане от себе си. Ето това са нещата и за това Ориген, който първи постави въпроса и даде името, Ориген даде името и формулировката. Три постасност един от траечност. Но той, в своите съждения, стигна до супулданицата на Трети и Пустаси. Това, разбира се, беше скандално за църквата, макар че за мен той е най-голямата личност в културата на Втория и Трети век на християнството. И на човечеството, разбира се, така трябва да приемем, че Троица един и е върхът на достижението, на културата, а разлистена от книгата на живота, която Христос Можа да отвори. След като щупи печатите, които я съхраняваха, следователно всяка велика тайна има и своя жрец. Има своят неповторим божествен син. Идеята за едно същество. Това е което дава на нас основание. Да изведеш един човек Бог в развитие, а тогава, когато може да се въплати или да изведе от себе си, както казах, ограничение Бог, да направи акта на Своето възкресение като власнат над материята и да каже, на своите деца хворолете мрежите е да ви научи да ловите човеци. Да, човеките трябва да бъдат освободени от мрежите на всекедневния си ум претолтели книгите на живота. Благодаря ви. Почти цял час саме откраднал.